0: recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar.
1: ¡Bravo, lorenz Me encanta cómo cantas. Eso ¡Aplausos! Es, es, es delicia para mis oídos.
0: ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos!
2: Y a mí me encanta que lo estamos grabando ya la cuarta vez y cada, cada vez se mejora. ¿Lo has notado? Ca, cada vez es un poco más,
1: con alma, con voz... ¿Sabes qué? Vamos a cortar y vamos a empezar de nuevo, Llorens. Bueno,
0: hay que decir que, que, que la práctica da sus frutos.
1: Sí, sí. Y a ver, Llorens, a ver, cuéntanos, ¿por qué nos cantas Coco ahora?
0: Pues he cantado Coco... ¿Por qué? Porque ¿Hace una semana fue el día de los muertos? No.
1: ¿Porque hace dos fue el día de la animación?
0: Mm, sí, correcto, correcto.
1: No sé por qué, pero lo sabía.
0: <risa> qué dirigente eres. No te lo has preparado con nosotros. No, no. Ha sido. No. Ha sido. Eh, pues sí, eh, hace unos días fue el día de la animación. Y bueno, eh, Coco es una película de animación que ha tenido su gran éxito. Y yo, pues me he querido dar el lujo de hacer un cante para así demostrar a todo el mundo que soy una máquina.
1: Es que, es que eso ya lo sabe todo el mundo, ¿eh? Pero, pero a ver, para, para presentarnos, que acabamos de empezar el nuevo podcast, que hoy vamos a hablar de animación, yo soy Edu. Y yo soy Denis.
0: Y yo soy Lorenz. Y. O la máquina. Lorenz <risa> es la máquina. ¿Y qué pasa? ¡Frikis del quinetoscopio.
1: Eh, Llorens, eh, cuéntanos ¿cuál es, ¿tú recuerdas alguna película que viste de pequeño que te traumó, que aún a, a día de hoy dices, fue a esa peli era, fua, me dejó tocado, y es de animación o sea que en teoría es para niños Los Teletubbies ¿Los Teletubbies no es animación? <risa> ¿verdad? ¿El niño sí? <risa> no exactamente
2: Bueno, es, es Photoshop
0: Eso sí, After Effects Los Teletubbies que salen en Los Simpsons Eso sí, eso sí. ¿Eso ahí Sí, en un episodio. Si fueras más tan friki como nosotros de los Simpsons. Pues a ver, la peor película de la historia en cuanto a traumas para mí es, sin lugar a dudas, El príncipe de Egipto de Dreamworks.
1: Pasa. Empiezas duro, ¿eh?
0: Sobre todo por una escena en concreto, que es una escena en la que hay un aire que supuestamente es Dios que va por un pueblo y ese aire mata a, a la gente, a los niños. Me encanta solo la... solo porque, porque no ponen una pintura en la puerta no, no, sangre, sangre de oveja Sangre de oveja en la puerta
1: <risa> Me encanta porque el, la, la historia que más traumó a los niños Es, es una historia de religión ¿no? Que es una historia real, real contada o sea que...
2: Bueno, a los niños eh, Da trauma a Jorans eh, Porque <risa> Dios mata a la gente Que habla mal de Dios Y Jorans es el que... Peor, habla sobre
1: Dios, así tiene su razón. Claro, claro, tú serías el primero en morir por ese viento. Bueno, tendré que poner sangre en la puerta de mi cuarto a ver, <risa> para que no entre. Oye, pero, pero me, tú solo te acuerdas del, 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 del dios que mata a los niños. Porque yo me acuerdo de esa peli que tenía partes muy perturbadoras a lo largo de toda la peli.
0: Sí, sí, sí. a ver, yo he contado la peor escena de todas, sí, pero sí, sí. en general es un... O sea, o sea, es que ves eso de niño y no duermes en todas las año.
1: plagas que desata Dios es terrible como, como lo significan en la película la fotografía, el sonido, la música la música de Hans Zimmer muy
0: buena sí, sí, es un musical además es claro, como... música y animación, top en cuanto a trauma pues sí.
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo El Príncipe de Egipto es una de las pelis que más, o sea, tengo que decir que ahora mismo me, me encanta, me flipa porque está muy bien dirigida y muy bien hecha, pero a cuando era niño y la vi me dejó tocadísimo pero, ¿y tú, Denis? ¿Cuál es la película que más te marcó así de trauma? La
2: verdad es que no sé, no tenía tanto trauma de, de películas de animación como niño, creo. Uh, nada más que teletavis. <ríe> no
1: teletavis de animación?
2: <ríe> bueno, el niño todavía me daba miedo.
1: <ríe> eh, yo recuerdo, yo de pequeño era, era un incansable consumidor de Disney, y así lo sigo siendo, pero de pequeño estaba como impresionado. Y recuerdo ver Dumbo y llorar, como un, llorar muchísimo, en especial en la escena en que se, tiene encerrada a la madre y saca la trompa y le canta, hijo del corazón. Esa escena para mí me dejó tocadísimo. O sea, tenía mucho miedo. O sea, miedo no, pero. Me daba mucha tristeza esa escena y luego me daba mucho miedo en, la, en Dumbo cuando se droga. Sí. Cuando salen los elefantes rosas, que es súper psicodélico todo. Eso, eso me daba terror.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa escena es para no dormir. Para no dormir en, no en tres días, sino en siete años. Bueno, ¿sabes que
2: Yo soy de Alemania y no tenemos emociones por eso. No me ha emocionado <risa> nada de eso. Claro, claro. Pero yo recuerdo que Bambi fue un poco triste para mí, como... Estuve tres
0: segundos un poco triste y ya está
1: <risa> Tres segundos de, de trauma sí, sí. Así, así es como va en, a, en Alemania Tres segundos de trauma y ha pasado otra cosa. Sí,
0: Estaba triste porque, porque no murió Bambi Él quería que muriese claro. Bambi <risa> sí, 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 sí,
2: es que uf, la comida no, Bueno, y, y si, <risa> eh, es, y si escucháis nuestros capítulos También ya he contado que en Alemania Teníamos eh, libros dibujados Que son mucho más traumatizantes Traumatizando Traumáticos. Traumáticos que, que cualquier cambio o cosas. Hay un libro, en el capítulo 4 o 5 de Palomitas con lo hay. Eh, hay un libro en cual um, siempre mueren niños porque dicen a una chica que no debe jugar con um, el mechero, pero juega con el mechero y se muere. O uno en que... Um, los padres dicen a un niño que no se debe chupar el dedo gordo y viene un, un, un tío y le corta los dos dedos
0: gordos. <ríe> Me encanta. Es folclore. ¿Hasta qué punto el gobierno debería de hacer cortos de animación sobre este tipo de cosas para que los niños se comporten? <ríe> Adictronamiento. Ad 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 <ríe> eso. A te adoctrinan. Eso. <ríe> Adoctrinamiento.
1: Eso. Pero bueno, si hablamos de traumas o de emociones así muy muy fuertes, creo que Estudio Ghibli se lleva la, la palma de, de conseguir transmitir a un nivel increíble, ¿no? De cómo consigue que, que una escena normal se convierta en súper emotiva, súper triste o, o como muy bestia. Yo recuerdo ver eh, La princesa Mononoke o o ¿cómo se llama? Spirit Away El viaje de Chihiro, que, que me dejaba como que estaba en otro universo ¿no? de emociones Sí, sí te,
0: te, te cuentan todo de, un, de una forma que te, te, te nubla te nubla completamente y te hace estar allí te hace vivir la película eh, pues como si te dirige una peli de Bean Fitcher, uno de estos es alucinante
1: a mí me parece muy curioso el tema de que en las animaciones más eh, del de cine de americano o así, que van a, un, a unas emociones más reales, más humanas, pero en cambio las, 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 las animaciones de anime de japonesas van a, a ponerlo todo más al, al extremo, ¿no? cosas que en la vida real puede que, nos, que no, no reaccionáramos de ciertas formas, el anime lo, lo exalta, lo hace a lo bestia.
2: No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué, son, ¿Qué son emociones no humanos?
1: No, no, no humanas, no. Me refiero a. Yo qué sé, un chico que se cae. Se cae al suelo. Pues en el anime se caerá y caerá cuatro metros. <risa> cuatro metros de distancia, ¿sabes? O sea, es como todo muy exagerado. Pero como es anime, me, me está bien, me lo creo. <risa> ¿Sabes? Y, y, y hacen lo mismo con las emociones. En mi, en mi opinión, es como que todo lo viven muy, mucho más bestia de lo que se viviría en la realidad.
0: Pero al final, al final yo pienso que. Eh, el anime en ese tipo de, de, de cosas lo que hace es eh, externaliza lo que realmente yo creo que una persona, que una persona tiene eh, hay muchos animes que está la chica que le habla al chico y el chico externaliza que tiene un montón de vergüenza y hace el ridículo a lo mejor tú en la realidad no lo haces pero en tu cerebro haces el ridículo
1: claro claro a eso me refiero, es como que en la animación estadounidense actual al menos es como que van más a lo a lo íntimo, a lo, o sea, a lo íntimo, a lo que, lo, lo que sienten en, en, en el interior y lo que pasaría en la vida real si tú piensas eso.
2: Pero en... Como un ejemplo muy bueno, Inside Out, claro exacto, al revés.
1: exacto. <risa> Esa es la, la, expresión, la expresión máxima de ese término. Pero en cambio en anime es al, re, es al revés, o sea, lo que tú has dicho. Algo, un chico tiene mucha vergüenza y es súper vergonzoso de repente. Y lo externaliza. Y lo externaliza y le pasan cosas muy <risa> pervertidas normalmente.
2: ¿Qué pasaría si una figura de anime vería una película de personas reales o bien al mundo real, seríamos monstruos para ellos. Porque, bueno, imagínate, seríamos, al el... seríamos alemanes
0: sin sentimientos.
2: <risa> y bueno, eso. Y también ya nos morimos y caemos como dos metros. Y sobre todo, eh, ellos tienen ojos muy grandes. Y si nos imaginamos, nosotros tenemos ojos normales. Y en cambio, alguien que tiene ojos tan pequeños como nosotros en contraste a ellos sería horrible. ¿Y qué, qué piensan ellos? Y tenemos narices gigantes. Imagínate una cara con, con un nariz como 10 veces más grande que normal y ojos 10 <risa> veces más pequeños. Es un monstruo.
1: Um, hay un capítulo de Los Simpsons <risa> que Homer va al mundo real. Se mete en un, en, una, en un agujero de gusano extraño y se mete al mundo real. Y es, es muy divertido ver cómo, cómo reacciona... ¡Ostras! Tienen color carne. <risa> <risa> tiene cinco dedos. ¡Qué horror!
0: Y curiosamente se, se le pasa todo ese tramo cuando ve una tarta.
1: Ah, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, eh, yendo por aquí, hay películas que hacen eso de uf, combinar acción real y y películas de animación y yo soy ultra fan de una película en concreto que es Roger Rabbit que me parece una joya de la corona de mi estantería de DVDs y Blu-rays y, y que me, me alucina cómo se hizo o sea cómo decidieron crear un, unos personajes o sea, crear unos personajes que no existían y ponerlos en el mundo real aparte de conseguir todas las licencias de todos los personajes que aparecen en la peli porque creo que es la única película donde aparecen personajes de Disney y personajes de Warner y por ejemplo están eh, Roger, eh, Pato Lucas y el Pato Donald tocando el piano juntos y me parece muy bestia cómo lo hicieron porque en los extras hay una escena en la que aparecen todos los pingüinos de Mary Poppins y están sirviendo bebidas en un restaurante mientras el Pato Donald y el Pato Lucas están tocando el piano y las bandejas que llevan y los pianos que tocan son reales entonces, ¿cómo, ¿cómo hacen eso? Pues en, en los, los extras se veía que estaban, habían construido todo un plató y a, con rieles y debajo de los rieles estaban un montón de personas con palos moviendo, y el, al extremo de los palos estaban, estaban pegadas unas bandejas y iban moviendo las bandejas a, como al nivel de unos pingüinos. Y luego en, en el postproducción dibujaron los pingüinos. Pero me parece brutal el concepto ¿no? de cómo se imaginaron pasarlo a la vida real.
2: Sí, sí, eso es increíble. Y tengo que, que decir que para mí esa película nunca fue muy especial. Hasta hace poco vi un Making Off. Quizás el mismo como lo has visto tú. Y quizás lo podemos compartir con vosotros. Aún no teníamos un canal de, de, media, de redes sociales, pero ahora sería el momento para hacerlo, para compartir eso con vosotros. Porque es... es muy interesante y lo miras es como, bueno, es una película y hay dibujos de animación, bueno, lo pintan encima pero hay una ciencia detrás de eso y ya rodando y ya desarrollando el rodaje tienes que pensar tantas cosas y preparar tanto sí, sí. que en Europa con los directores de aquí creo que no sería posible con los directores, oh, quiero mi creatividad y vengo al set y lo hago ahí mismo los planos, bla, 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 más o menos y bueno, eso es muy Hollywood que tienes que preparar cada, cada plano con mucho detalle y, y, y todo, que, que me encanta.
0: Que además, eh, Roger Rabbit es una película que está grabada con su plano contra plano, su tres cuartos, una planificación muy de película de ficción real, que bueno, que si lo comparamos con Mary Poppins, Mary Poppins, la, cuando, cuando se van al mundo del dibujo, básicamente es el fondo de dibujos. Eh, y eso para, bueno, para la época que fue Roger Rabbit pues es un logro muy conseguido que una faena del copón una pasta que flipas pero bueno, ahí está
1: sí. y bueno, como dato curioso el, cuando aparecía Roger Rabbit en escena tenían un muñeco a tamaño real de Roger Rabbit y el actor de doblaje estaba a su lado vestido de Roger Rabbit <risa> <risa> hablando con el detective para, para que fuera todo más real y tener las emociones que necesitaban en el momento. ¿no? Pero... Yo quiero trabajar en un, en una en una peli en la que haya alguien disfrazado de un conejo <risa> gigante al lado.
2: Bueno, la cosa es que hoy, hoy en día ya es bastante normal eso porque en las cosas con con green screen siempre hacen uh -huh. eso, pero en su día en los años 90 fue, ¿no? Sí, sí. No, es
1: 90.
2: 80 incluso, sí, sí. fue muy nueva cosa y hoy ¿habéis visto el, el making of de esa película con um, ¿cómo se llama? Um, Han Solo, uh, Harrison Ford uh, y el perro que están como, no sé, en Escandinavia o, o Canadá. Ah,
1: vale. No, no, Chivaca. Y... <risa> Con el perro no te refieres a Chivaca, te refieres a. No, no, no Chivaca, el perro, pero. pero. <risa> uh... Sí, ¿cómo se llama esa peli? Bueno,
2: y hay una escena, o hay varias escenas, pero en Making of se ve que hay un actor actuando como perro y actúa como un perro real, como está como poniendo su, su cabeza a Harrison Ford y es muy divertido y parece estar ridículo, pero bueno, en la película no se nota. Y igual, incluso es muy bien que lo hacen así porque da más realidad a los actores. Pero el
0: tío está vestido de verde.
1: No, no, la, la peli se llama La llamada de lo salvaje. Y sí, sí, ya también oh, es nueva, es nueva. ¿sí? sí, sí, es de hace un año o dos, creo. Ah. Y creo que en, en eso también pasa en las películas de Crepúsculo, de Twilight de cuando aparece el hombre lobo, el hombre lobo es, es, es el actor <risa> con la cabeza agachada y, y la chica acariciándole sí. la cabeza también, <risa> que dices, no hace falta, <risa> es un lobo gigante, no hace falta que esté el actor <risa> al lado y que tú le acarices la cabeza, pero bueno, supongo que es lo que querían sí, a nivel emocional, pero... así que está bien.
0: Claro, ahora, bueno, eh, en la vida de Pi, el tigre era un círculo verde. En juego de tronos, el dragón es otro círculo verde. Así que lo siento, Edu. Tu sueño. Bueno, siempre, bueno, no, puedes, pero siempre es... puedes conseguir que alguien te pague un proyecto así. ¿Y qué es el blog? ¿Qué es qué? ¿El blog en su película?
1: Ah, el Blob es el, el monstruo gigante pegajoso, ¿no? Sí, sí. Fue,
2: quería sacar un chiste ahí porque has dicho que todo es un círculo verde y el Blob es un círculo verde también al final.
1: Vale, no. No ha salido. No. Eh. Eh.
2: Bueno, una cosa que a mí también me gustaba el making of um, para ver cómo lo hacen fue Rango. ¿Conoces Rango? Rango para Jurens yes.
0: <risa> Rango Rango
2: Y eh, es un, Rango. una película de animación Que para mí es una de, de mis favoritas De, de los animación 3D de, este, eh, de Gore Brinsky Quien es el director de eh, Piratas del Caribe, por ejemplo Y eh, me gusta porque es muy Real Pero no real Y tiene muy su estilo y sobre todo me gusta que en la eh, sincronización tenían la mitad del set en el estudio que normalmente no lo tienes porque para sincronizar estás en un estudio un micrófono la pantalla el director y ya y eh, bueno no sé conoces esas cosas de sincronización como hacen besos que son como <tose>
0: besando su mano o algo así Pero, eh, ¿podemos hacer 10 segundos de, de Dennis besando? besando? no, no. Porfa.
2: Te quiero. <risa> vale hasta aquí. Sí que sigue hablando de Rango. <risa> bueno eh, y eh, en, en Rango ahí tienen como la, la, las puertas Del salón y muchos props, um, atrezzo y cosas y, y es barrio, y yo me voy a los otro lado de la mesa y yo Renz, eh, llorando de risa. Ay.
0: ¿Qué te sí, estás sí, pasando? Bien. No, que me estoy imaginando cuando cuando salga el podcast y se escuche el bueno, estoy
2: muy feliz ahora que yo puedo cortar las cosas. Y, eh, bueno, y um, eso es me gusta mucho porque da mucho realismo y también en, se nota para mí en la película, creo, que es muy... Como, uh, si los actores son, son muy dentro y no es solo una voz encima de la cosa que se puede notar en telenovelas, por ejemplo, de, de Estados Unidos, cuando los sincronizan aquí en Europa, en los idiomas europeos. Siempre es un poco no natural y, y se nota que las voces no vienen de donde deberían y eso en una película de animación entonces fue muy
1: bien ¿habéis visto Rango? hombre, ¿y tanto? sí y, de hecho, entiendo que te guste tanto porque es como una peli del oeste, ¿no? Un western y tú eres muy fan de los westerns.
2: Sí, sí, tiene todo para mí. Este western, a mí me gustan los chameleons.
1: Eh, <risa> la música es de Hans Zimmer. Hay un, hay un cameo de... ¿Cómo se llama? De, Johnny Depp. No, es que Johnny Depp es... Johnny
2: Depp. Bueno, es un cameo también de ah, Johnny Depp. No, es
1: el que conduce el coche, ¿verdad? Sí, sí. sí. Pero no, no, el, el vaquero, el... Ah, ¿cómo
2: se llama? Yeah, yeah,
1: Clint Eastwood Clint Eastwood sale, sale él también y, y fue él quien, quien salía en la peli de verdad porque recuerdo flipar mucho de, este es, es Clint Eastwood y sí que es, es Clint Eastwood ¿eh? <risa> <risa> y eso y hablando de eso también me parece muy curioso que la animación al ser un, un ámbito tan enorme le da la opción de meterse en otros géneros en otros géneros y en otros en, en otras formas de, de, de contar las historias ¿no? o sea me refiero no me sale la palabra, eh, por ejemplo en una película de stop motion o una película de 3D, imitar una película de stop motion, como en la Lego película, por ejemplo que es toda hecha en 3D, pero desde el momento en que empiezas a verla parece stop motion mm -hmm. y al revés también, películas en 3D que simulan ser en 2D, como en Klaus, la peli de Netflix que, que uh -huh. estuvo casi nominada a los Oscars. O Spider-Man Multiverse. O Spider-Man Multiverse, que, que mezcla los géneros súper bien y te olvidas que es 3D a veces.
2: Uh -huh. O el Baby Yoda, que al final es lo mismo dentro en una película, que es eh, como eh, quiere o pretende ser eh, una muñeca, pero es eh, todo 3 Sí, sí. Para evitar el
1: Ankeni Welly. Exacto. Eso en, en el Mandalorian es, me parece brutal cómo lo hacen que todos los monstruos que aparecen parecen muñecos, pero en realidad no hay ni un muñeco. ¿Ese era ni uno? Creo que no. Creo que no. Wow. <risa> wow.
2: Tengo que ver los eh, los, los making offs pero eh, porque eh, eh, bueno no soy muy fan de Star Wars. Me gusta la primera como el eh, capítulo 4 las otras, lo puedo ver un poco mejor que Avengers para mí todavía, pero no soy muy fan de Star Wars, soy más Star Trek, como ya sabéis, creo. Eh, pero Mandalorian, soy muy fan de eso, porque de, de historia y también de como nivel de cine en televisión, me, me mm -hmm. encanta, es hermoso.
1: Sí, sí, yo opino lo mismo. Lo que están consiguiendo es como salvar toda la franquicia de repente, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, la franquicia y también como un poco todo el género de ciencia ficción y cosas, porque como ya hemos dicho ahora, es um, eso de, de Baby Yoda que hacen en 3D pero en estilo de muñeca y también hay la cosa que están salvando o reinventando el green screen. Eh, en una forma... Jorgen, eh, ¿sabes
0: cómo funciona ahí? Sí, es un plato eh, circular en el que está montado el escenario pero sin las paredes y las paredes es una proyección que te proyecta lo que es el, el punto de fuga por así llamarlo de, del escenario donde están o del set y lo bueno de esa proyección es que eh, con la cámara es mucho más fácil eh, jugar con las perspectivas y que y que el movimiento que se ve detrás de a lo mejor cuando alguien pasa corriendo por delante de una montaña esa montaña se mueve con una perspectiva real algo que con, con el green screen, con la pantalla verde se puede hacer, pero que es mucho más costoso y más fácil eh, llegar al fallo
2: bueno, y sobre la, eh, la ventaja que tienes eh todo la imagen ya en la cámara, que significa eh, en vez de cuidar eh, reflejos y cosas, ya lo tienes todo ahí. Puedes poner un cristal o algo y tienes la cosa ahí y no tienes que cuidar después que haces cambios de, de, de luces, no tienes ninguna esquina verde y cosas así y um, eso para mí es la ventaja grande porque es ya dentro de la cámara y todo más natural
1: y no solo eso, también a nivel de la actuación los actores ven exactamente lo que va a haber porque en ese momento está allí entonces eso ya la actuación cambia ya se nota
2: y eh, bueno, eh, un poco de explicación Cómo funciona es, eh, Al final, como en videojuego eh, Las cosas de virtual reality Creo que han ayudado un poco a eso y Es el Unreal Engine No sé si lo conocéis Es una cosa con que hacen muchos videos, videojuegos Creo que incluso la mayoría Diría, no soy muy de
1: videojuegos sí, pero Creo que los de ahora están la mayoría hechos así
2: y eso es el programa eh, con que se puede programar más o menos las cosas. Y eso sabe dónde está la cámara, tienes una máquina encima de la cámara y así el, los movimientos en tiempo real um,
0: se ponen al, al fondo también. Y es muy bien, es muy bien. Bueno, eso lo decimos que ahora es innovador, pero recordemos que a mitad de siglo el típico plano de dos personas viendo en un coche y detrás sí. un, una calle moviéndose, eso era Qué empezó bueno. así, empezó así
1: empezó así, pero lo luego bueno, se perdió. una bueno, las tecnologías que va avanzando sí, y sí, consiguen sí. hacer cosas, porque ahora ya no es una proyección. Son, creo que son pantallas LED que están sincronizadas. Entonces no hay una proyección, es que sí. se ve en directo. Sí, sí, sí.
0: Eh, pues bueno, es el the future, the future of the cinema.
1: Y bueno, pues volviendo a la animación, que nos hemos desviado un poco, porque nos gusta mucho. <risa> eh, vamos bueno no sé si quiere o sea, va, yo, yo tengo una
0: pregunta A ver. ¿es el Rey León entraría como animación del todo? ¿o una mezcla entre animación y vida real no
2: no animación de todo
0: porque eh, dijo John Favreau su director que hay un plano que es real pero solo el, el primero <risas> el primer plano es que
1: no hay ni un león
0: pero pero <risa> pero ya entra dentro la película entonces sí, ya, claro. ya, está, ya la mezcla ya está es como entonces en serio Avengers es más ¿es la animación la <risas> ah, sí, bueno podría ser podría ser no, no, no. pero claro un vaso de leche si le echas una 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 vigésima parte de cucharadita de colacao ¿Es leche con colacao?
2: Es una mierda que no voy a tomar.
0: Pero ya es leche con colacao.
2: Pero si haces eh, azúcar con un poquito de medicina, ¿es medicina o es una mierda de placebo que venden por mucho dinero y lo mm. llaman homeopatía? Ese es el debate,
0: chicos. Es una película em em oh, homeopática. El bueno, bueno. Eh, una película no es una pililícula. ¿Pililácula? Bueno. De quiere decir... Lo que me gusta entonces del, del
2: Mandalorian es que las cosas que en los últimos años siempre fueron un poco problemáticas, dando problemas, están salvando de buena forma, como la pantalla verde, eh, la croma um, o eh, el Baby Yoda, y eso evita el problema grande del Uncanny Welly, que es, eh, fue un problema, es un problema y... Los problemas más grandes que tenían con eso fue en los últimos de Star Wars. Así es muy interesante que justo ahora están salvando eso incluso más que, que lo han tenido los más problemas con eso. Quiero decir que um, no sé dónde empezar. Yo, pero, yo, yo,
1: yo, eh... déjame, déjame contarlo mí, si no te importa. <risa> eh, hay una forma más matemática de contarlo, pero creo que voy a ir por la más coloquial.
0: <risa> <risa> Para... Uncanny Valley by Edu Marín.
1: Sí, a ver, el Uncanny Valley viene a ser cuando... Una, en la animación se quiere llegar a tal punto de realismo que se pierde la gracia. Entonces vemos eh, personajes más cartoons como Snoopy, como eh, el perro agallas o así, luego vamos subiendo a los picapiedra, vamos subiendo a App, vamos subiendo, vamos subiendo hasta llegar a un punto en que ya se quiere ser tan real que llegamos a Polar Express y vemos a Tom Hanks y vemos una cosa muy rara. ¿Vale? El uncanny belly es el, el momento en el que se quiere llegar a tal punto de realidad que no se consigue y se una cosa extraña porque es inhumano y tampoco es o sea, no llega ni a ser animación cartoon ni, ni real, entonces nos quedamos a medias ¿No? no sé si me explico bien
2: Sí, 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 es más o menos exactamente eso Que eh, cuando estamos casi real eh, Lo queremos percibir eh, como real Pero hay algo que es raro Y eh, mientras cuando tenemos un dibujo animado es, eh, Lo sabemos que es animado Y no nos disturbe tanto Y esa teoría es de Mashiro Mori Quien no es el hermano de Memento Mori <risa> Y... Eh, Sí, describió ese problema. Y por eso eh, las cosas cuando vemos caras animadas siempre nos parecen un poco eh, mal, aunque estamos con, eh, eh, ya conocemos películas como Up eh, con personas animadas donde no nos molesta nada porque es más cartoonizado y no quiere ser real. Así para nosotros es más eh, agradable mirar eso.
1: Una cosa que me parece muy curiosa es, por ejemplo, en la película E.T., ¿Y ti? Mm que hicieron una, un, un muñeco que era E.T. Pero años después, cuando la tecnología avanzó, Spielberg quiso hacer E.T. con más expresión. Hizo un remake, o sea, remasterizó algunas escenas y hizo que la cara de E.T. fuera en 3D y fuera más, más expresiva. Y se ve muy raro. O sea, ya estamos acostumbrados a ver a E.T con sus expresiones de muñeco siendo un robot siendo, claro ¿no? y cuando vemos el, el 3D con sus expresiones más humanas parece menos real ¿sabes? es como, como, como es curioso que entra en ese en mi opinión entra dentro de Belly porque deja de ser tan humano como lo era antes de tener más expresiones humanas
2: sí, es un poco lo mismo como en los viejos Star Wars eh, quien hizo también eh, George Lucas los remakes y también a todo el mundo no le gusta porque en, en animado 3D, pero un poco mal parece muy raro y ahora volvemos a Mandalorian creo que eso es la cosa buena que hicieron que bueno, hicieron el Baby Yoda en 3D, pero no intentando hacerlo muy real y cosas pero buscando ese estilo de una muñeca y están más eh, imitando una muñeca que un Alien, real, bueno, no hay aliens reales, pero ya sabéis. Y um, es el look de, de, de muñeca, creo que eso les ha salvado mucho y al mundo les encanta el Baby Yoda y no conozco ninguna persona que dice,
1: oh, no, no me gusta. Pues sí, pues sí.
2: Y ahora está en el espacio incluso.
1: Es verdad,
0: es verdad. En cambio, con España, ¿quién no ha llegado al espacio? <risa> es posible que el un Cannibali del mundo real sean los robots japoneses, esos raros que dan un mal rollo que flipas, que quieren ser robots reales que te saludan en la entrada de
1: los congresos? Pues diría que sí. <risa> <risa> diría que sí. Y bueno, yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Eh, y para terminar, a mí me gustaría preguntaros cuál es vuestra película de animación más que os gusta más, cuál es la película de animación que os gusta más que no hayamos nombrado
0: que no hayamos nombrado. Sí, sí. A ver. Yo me la voy a jugar y voy a decir. La uno que me viene así bastante rápido a la cabeza. Eh, Your Name. Un anime que ha ganado muchos premios y mucho dinero. Y que tenéis que verlo. Es de
1: 2016. ¿Y qué, qué es lo que más te gustó de la peli?
0: Bueno, es un anime que está muy bien contado. La, la historia que va sobre un chico y una chica que se conocen a través de de sueños, por así decirlo, y bueno es que tampoco quiero contarlo todo. No. no. Lo divertido es que yo bueno ya tenía un podcast antes de
2: este. Tengo que decir que tengo una historia. Ya no soy virgen. <risa> no he entrado como virgen a esta relación. Bueno y eh, también fuimos tres y los otros dos han visto esta película y en un capítulo me han dicho wow oh, esta película es muy buena es muy buena y me han contado como un poquito cómo va y han dicho wow y al, al final pasa algo y no vas a saber qué es y yo bueno no será eso y eso. ¿Eh? ¿Lo has visto? Pero, para mí, entre las cosas que no son obvias, fue la cosa más obvia que hay Pero bueno, mirad vosotros y díganme después en los comentarios Si cuál? habéis adivinado antes ya que es el twist final ¿Y cuál es, cuál es tu vela favorita, Denis? Eh, bueno, Rango es un poco mi favorita de, Como de Disney es Aladdin que ya siempre es mi favorita. Con el eh, Yasmin y todo, fue mi primer crash. ¿Tu primer crash fue quién? Yasmin de, de Aladdin, Sí, 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 siempre quería casarme con Yasmin. Bueno, la cosa de animación que últimamente he más disfrutado fue la serie Love, Death and Robots de Netflix no, no todos los capítulos porque cada capítulo es de otra empresa otra directora, así no tienen que ver nada junto, pero hay algunos que me encantaban mucho porque tenían también unos estilos muy experimentales muy nuevos que antes no había y son... Hay métodos muy interesantes para hacer eh, películas de animación que son fuera de Pixar o Disney, eh, pero, pero muy su propia cosa. Que también Spider-Verse ha llegado un poco a esa dirección que también me gustaba, pero Los and Robots para mí me ha quedado más en mi mente últimamente.
0: Tú edu, edu, para... Edu. <ríe> edu, para terminar, ¿cuál es tu película favorita?
1: Pues yo tiraría más para cómo entrenar a tu dragón. How to train, train your dragon.
0: <ríe> how to train your dragon.
1: <ríe> Porque no es, no es que sea mi película favorita, pero es una de las que más me ha marcado de los últimos años. Sobre todo por su banda sonora y. Oh, hermosa. Sí, sí. Y, y por su guión, sobre todo por cómo, cómo explica que los, las acciones tienen repercusiones, sobre todo en el final. Cómo Desdentado le enseña cosas al, a hipo al niño. Y cómo. No sé, cómo está, cómo, cómo está desarrollada toda la historia en general, me parece alucinante. Pero sobre todo básicamente por la banda sonora, porque me parece que está los, los dos primeros minutos que de la banda sonora te cuentan toda la historia, en los diferentes temas englobados en, los, en esos dos primeros minutos. Así que me quedo con Montenar a tu dragón.
0: Quien pueda verla, que no lo haya visto, que la vea. Entonces,
2: eh, hemos hablado solo un tercio de lo que habíamos hablado, ya que ahora no podéis escuchar. Faltan, por ejemplo, cosas muy buenas. Eh, eh, oh, tenemos tan buenas listas de los top five y no
0: lo tenemos. El próximo capítulo podremos hacer top five de muchas cosas. Top 5 de cosas <risa> que no <risa> hemos dicho en no, este no. capítulo. Pu ¿Se puede llamar sí, sí. capítulo top 5. Top five.
1: Las